0: Was Was ich lieb. Was ich, Was ich
1: Yo, moin! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin, Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Ich bin blendend gelaunt, denn es ist dieses Format, das für mich so ein bisschen wie ein Hip-Hop-Urlaub ist, in dem ich mich zurücklehnen kann und einem Chefredakteur fortkrauen kann, der weiß, wovon er spricht, äh, und die Nachrichten besorgt, die links und rechts von der Hip-Hop-Autobahn runterfallen und quasi so am Straßenrand liegen und nur aufgepickt werden wollen, weil es der echte Scheiß ist. Und dieser Mann ist Boogie
2: Down Bass. Applaus. Moin. Schön, dass du dabei bist. Moin, oh, Leute. Redest du von mir, Nico? Ja, okay. Nehme ich mal so, nehme ich mal so an, nehme ich mal so hin. Also. Lobhudeleien
1: Lobhudelein an der Stelle würde ich sagen. Und trotzdem <lacht> sind sie vollkommen berechtigt, wer wir über die Zeit hier ein sehr, sehr äh, kongeniales Duo aufgebaut haben, aus dem Dude, der einfach ganz viel wegquatschen kann vorweg äh, und die Brücken baut, damit der wahre Chefredakteur dafür sorgt, äh, dass das hier läuft. Und äh, im Hintergrund jemand sitzt, der nicht nur dafür sorgt, dass das Ganze sich wie eine Radiosendung anfühlt, sondern auch für da, als ob da einer der äh, DJ ist, auch für diese Radiosendung auch die Mucke macht und dann als der quasi geheime Chefredakteur, äh, Gestell von dem Chefredakteur, auch noch den Content mitliefert. Diese Person ist DJ 12 Finger da.
3: Yeah, yeah. All Purpose wieder mal unterwegs hier. Die Allzweckwaffe bei der All Saison. Purpose, ja genau ist
1: er. Ich, ich habe, hab mir gedacht, ich mache heute ein bisschen fröhliche Anmoderation, um ein kleines bisschen sowas, sowas, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen Festliches zu schaffen, denn äh, es ist Geschenkezeit. Und ich sag, wie es ist, ich, ich nehme es schon vorweg, ich habe bereits bestellt und äh, ihr müsst darauf aufpassen, dass bald bei euch was im Briefkasten ist.
2: Worum geht's? Es geht um, äh, in, im Internet kursiert das schon die ganze Zeit und immer wieder äh, stolper ich über diese Werbung, Rapper Stacks, äh, Card Game, also ein Kartenspiel im Sinne eines so Quartettspiels, ähm, 90s Edition of, äh, of Rap, also wirklich unsere 90s Heroes, äh, verewigt in einem Kartenspiel, womit man sich äh, gegenseitig so miteinander messen kann, wer mit den spielen wäre der, der beste Dude am Spieltisch ist finde ich ganz cool also ich mag ja ich mag ja so eine so eine Gadget so eine so eine, so ein Spielzeug also Spielzeug so eine so eine Kartenspiele oder Brettspiele oder allgemein äh, wo man dann auch noch so ein bisschen uh, Knowledge vermittelt bekommt also das ist eben halt nicht so dieser Classroom Knowledge wo es heißt hier das ist hip hop und wir wollen euch jetzt was erzählen sondern dass, dass man es eben auch über die spielerische Variante irgendwie so ein bisschen was mitkriegt man muss ja nicht wirklich mal alles kennen und können, sondern erst über, so eine, über solche Spiele oder solche Möglichkeiten eben sein Wissen über die Hip-Hop-Kultur erweitern. Ähm, dann äh, jetzt kennst du
1: Bass schon ein bisschen länger als äh, ich. glaube, ihr, ihr hängt schon mehr ab. Hast du ihn mal dabei ertappt, wie er abends so bei Kerzenschein saß und so, 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 ein, so ein Karten- oder Brettspiel rausgesucht <lacht>
3: hat, um mal ein bisschen Hip-Hop zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja das offizielle Hip-Hop-Spiel, haben wir uns ja in Brooklyn besorgt bei The Thing für, glaube ich, 2 Dollar oder so Bass. Ich glaub, da haben Alright, wir schon den, yeah. ne, den einen oder anderen richtig coolen Spieleabend gehabt. Und ich glaube, das Ding, ja, das schreit ja für mich danach, dass wir uns da mal zusammensetzen und so ein Wir müssen eigentlich, was, pass spielen. auf, genau. Wir machen einfach, die
2: Karten sind ja bestellt, die sind irgendwann unterwegs. Wir haben Hall of Fame, heißt das Brettspiel aus den 90ern. Also es war aktuell in den 90s nicht irgendwie so wieder aufgekocht, dass man 90-Nerds irgendwie ein Kartenspiel rausgebracht haben. Nein, mittendrin in dieser Epoche wurde das Hall of Fame-Spiel rausgebracht, ähm, was wir haben, wo man dann auch getestet wird, wo, wo einen Fragen gestellt wird, die man beantworten muss. Ähm, ja, und, und das ich würde sagen, wenn das Kartenspiel kommt. Ich meine, bei dem Kartenspiel zum Beispiel, ich meine, da finden solche illustren Gestalten, Jay-Z, Nas, EZE, e, Dr. Dre, äh, aber auch eben so Will Smith, MC Hammer, aber Method Man, Chaos One, DMX, Slick Rick Cameron, Ludacris, L.A.Q.J., Big L und viele andere Illustre. Also schon eine Menge äh, Dudes und Dudettes,
3: äh, die wir mögen. Ich bin sehr froh, dass auch Vanilla Ice da auftaucht. Ich muss ja sagen, ich muss mir, ich muss ja gestehen, ich war ein großer Vanilla Ice und MC Hammer Fan. Das war so eine kleine Jugendsünde von mir und äh, also das ist schon echt ein bunter Mix also Guru ist da auch mit drauf du hast auch schon gerade Rakim Kairos One erwähnt also die Mischung ist schon ziemlich interessant, vielleicht haben sie ja Vanilla Eyes ja auch äh, nicht ohne Grund da einfach mal mit reingenommen vielleicht ist er ja auch der Joker in dem Spiel ja, der Joker kannst du selber sagen glaube ich, das Spiel hat so eine so eine Extra Karte wo du dich quasi selber
2: mit ins Spiel integrieren kannst, oder oh, okay. einen Rapper deiner Wahl oder wen auch immer äh, finde ich find ich ganz cool, aber wie gesagt wenn man so die Karten, wenn man so ein Foto sieht, wie so ein paar Karten aufgeblättert sind, halt so Stärken, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Spielregeln sind, aber ich denke mal ähnlich wie so ein klassisches Quartettspiel, wo man äh, versucht, sich zu stechen mit bestimmten Skills. Ähm, aber eben ein kleiner Beipack, wie was bei Quartettspielen auch ist. Wenn man mal so ein Auto-Quartett hat, da ist so das Bild vom Auto und wie das heißt. Und Aber noch, was das eben, wo das herkommt, ein bis bisschen die Geschichte des Autos. Und da sind in zwei, drei Sätzen eben auch die Geschichte des Rappers kurz
3: aufgezählt und dann eben seine Skills. Ich finde es ich richtig cool, mein Junior, der ist ja noch in dem Alter, wo er auch noch mit Quartetts spielt. Das wäre natürlich auch nochmal eine interessante Alternative zu diesen ganzen anderen Quartetts, wie du schon gesagt hast, Autos und Rennboote und Motorräder und was es nicht alles an Quartetts gibt. Also es könnte ja auch wieder so ein bisschen Teaching, Knowledge, History Lesson sein, wenn man das mal mit einem jungen Menschen spielt. Lyrical, lyrical Ability, um, Bling, Impact. Notoriety? Ja, Bling finde ich, glaube ich, am allerbesten und am allerwichtigsten. Also wenn ein Hip-Hop etwas wichtig ist, dann auf jeden Fall das Bling. Also ich glaube, da hätten wahrscheinlich Run DMC, nee, Run DMC ist nicht mit dabei, aber LL Cool J, der hätte, glaube ich, bei Bling, hätte er, glaube ich, jetzt schon gewonnen.
2: Ich glaube auch, dass viele, viele ist einfach auch so ein bisschen klein, ein bisschen Augenzwinkern und so. Aber es ist schon cool, dass du über solches Spiel irgendwie auch wieder zurückfindest zu den guten alten Zeiten oder zu den Personen. Und dann äh, hilft denen ja. Und im Hintergrund läuft eben auch die Mucke und alles. Das könnten immer mal schöne Abende werden oder ein schöner Nachmittag.
1: Ja, ich glaube so... Ähm, oder ich frage mal, Impact. Tupac Shakur auf einer 100er-Skala, was glaubt ihr?
2: Naja, Tupac, als, also der Einfluss sozusagen, den er hatte, da ist schon... Naja, jetzt würden jetzt ganz viele Tupac-Fans sagen, ja, 200. Ähm, aber er ist schon ganz weit oben Richtung 100. So, weiß ich, mich nicht festlegen. 97, 97. Ja, weiß ich nicht, ob ich 97 sagen würde, aber schon so zwischen 85 und 100 auf jeden und Fall. Und Bling? Bei Tupac und Bling, ja. <lacht> so, keine Ahnung. Also was ist dann Bling sozusagen? Also ne? er, er, er hat ja schon, er ist ja schon eine Persönlichkeit gewesen, wenn man das als Bling benutzen könnte. Also und sagen, er hatte, er hat schon polarisiert. Wenn er als Person schon polarisiert wäre, für mich schon Bling. Ähm, da hat, hat, er auch ganz weit oben. Aber wenn es einfach so irgendwie, ich zeige dir meine Goldketten und so, ist er natürlich dann vielleicht nicht so äh, der Typ für Bling. Ja, ähm,
1: ich find's spannend. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen rumspielen. Das gefällt mir. Ähm, kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitmachen. Hab übrigens auch zu eurer ähm, Frustration entdeckt, es gibt da auch ein Quartett für die 2010er Rapper. Das habe ich auch bestellt. Da das habe ich, ja. ich, hab ich euch über, Ich, ich lasse euch, ich, ich lass <lacht> euch im Ungewissen, welches von beiden ich euch äh, schicken und schenken werde. Ja, dann bestellen wir gleich das für äh, Rock und Techno mit oder so. Weißt dann. Du <lacht> das wäre lustig. Ja. Ähm, was, was für Musik spielt man denn immer zu so einem Thema eigentlich, Dan? Weil ähm, kommst, jetzt kommst du mit irgendeinem Song, wo es um Quartett geht oder um Spielen? <lacht> ja, ich okay, habe tatsächlich
3: einen Song gefunden, bei dem der Titel in diese Richtung geht. Äh, The Game Holding. is over. Ja, ja, nee, nee. Ja, das ja, jetzt, das wäre mir wahrscheinlich nicht äh, prägnant genug gewesen. Nein, ich habe einen Song gefunden, der heißt Holding New Cards. Scaramanga heißt, äh, die, ich glaube, das war eine, sogar eine Band. Ich bin mir nicht, nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist das eine, so ein Random Rap, so eine 12-Inch aus dem Jahr 98. Und äh, ja, das Ding hören wir uns jetzt auf jeden Fall an.
1: Ich google nebenbei nochmal Scaramanga und wir hören jetzt diesen Song. Bis gleich. ich <Musik> Backstreet Love and Hate. Der Ort, an dem ihr die Nachrichten kriegt, die so ein bisschen links und rechts von der hip autobahn unterwegs sind. Und im Zweifel vielleicht auch mal die Dinge, die, wenn ihr an so einer Autobahnraststätte sitzt und dann wundert ihr euch, warum der oder die Person da so aussieht, als ob sie da schon ein bisschen länger auf der Bank sitzt, dann ist das ein sehr guter Beitrag gewesen, den die Leute aber vergessen haben, wieder mit einzupacken. Und das nennt der gute Bass
2: Internettreibgut. Und in dieser Kategorie gibt es einen neuen Beitrag. Da sitzen wir aber echt lange auf der Bank. Und, äh, da sitzen wir sogar elf Jahre auf der Bank. Ich habe was äh, nicht ausgekramt. Also, wie gesagt, Treibgut. Es wurde angespült an meine Hip-Hop-Küste. Äh, und zwar ein kleines Artist-Interview äh, von Adam Horowitz. Also, Adam Adrock Horowitz äh, von den BC Boys. Der hat ein kleines Interview, beziehungsweise gibt es äh, auf YouTube des äh, Propellerheads oder das Reason, den Reason-Kanal. Ähm, da gibt es halt so ein 5-6-minütiges Interview, was man sich ganz cool reinziehen kann. Ich mag ja eher so etwas kurz, kurz, äh, kurze Interviews, äh, wo man nicht su super viel Zeit verschwendet. Auf jeden Fall wird er interviewt in seinem kleinen Studio, vielleicht auch sein kleines Homestudio. Ähm, Natürlich, es geht um, um Reason, diese Software, okay, da sind wir wieder bei Nerd-Style, das ist so ein Producer-All-in-One, Producer-Werkzeug Producer, -all -in -one. Producer, äh, Producer -werkzeug im Computer, all in the Box. Und er erzählt halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es so anfing mit BC Boys und, äh, und er ist eben auch ein Benutzer unserer lieben, heißbegehrten SP-1200 gewesen, weil er... Ähm, Geschmack dran gefunden hat und äh, inspiriert wurde und von Freunden beraten wurde und im Jahr 2000 äh, BC Boy ist eben schon seit den 80ern unterwegs und irgendwann äh, ich komme gleich nochmal zurück auf die SP1200, die er benutzt oder benutzt hat ist dann umgestiegen in, in, im, Jahr, im Jahr 2000 auf die Softwareplattform Reason, von der er extrem begeistert und er erzählt da so ein bisschen Vor- und Nachteile, also vorher, die er vorher gehabt hatte die SP1200 äh, hat angeblich mal IST gehört die er benutzt hat und war sein erster und einziger wirklicher Sampler und dann irgendwann auf Reason umgestiegen. Das ist halt so sehr interessant, weil das deckt sich ja auch mit vielen anderen äh, Producern weltweit, die irgendwann, wann auch immer, in, welchen, in welchem Jahr von dieser Hardware, von dieser externen Hardware auf Software umsteigen, weil sie merken, damit kommen sie vielleicht weiter oder kriegen neue Inspirationen. Welche Gründe auch immer dafür sprechen oder dagegen sprechen, Finde ich ganz interessant, dass dann auch mal aus so einem Mund ähm, oder über einem so ein Interview wie, wie mit Adam Horowitz zu hören. Das ist natürlich so ein bisschen kleine Werbegeschichte auch, weil natürlich äh, das alles über Reason läuft. Aber es ist sehr interessant, das ist, kommt sehr sehr real und sehr cool rüber.
3: Ja, ich ich finde das, ich find Ed, das ja. sehr, sehr interessant. Also dieser, dieser Weg vom. Um, sag ich mal, vom, vom Oldschool-Producen in diese Newschool-Era. Also Damals war es ja nicht wirklich New School, aber ich glaube im Jahr 2000, da hatte man auch schon die Möglichkeit, wirklich alles oder fast alles digital zu machen. Und eigentlich hat man da auch schon viele Leute gesehen, die so langsam aber sicher dann den Umstieg dann auch wirklich vollzogen haben. Das hat sich mit, mit einiger Zeit auch bei einigen angekündigt, dass man irgendwie gemerkt hat, ah okay, die probieren jetzt, auch wenn nur es eine, nur eine andere, neuere MPC war von Akai, aber jetzt so diese heavy SP-User, ähm, die hast du dann halt irgendwie auch schon so ein bisschen abdriften sehen. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel auch an Lord, Lord Finesse, der vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so hat er seine SP-1200 bei Ebay verkauft. Und äh, das ist natürlich dann auch schon so etwas, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt Law hätte ich vielleicht das Ding einfach nur aus reiner Nostalgie und aus reiner, einfach einfach, damit ich mein Archiv noch äh, zu Hause habe, einfach auf, aufbewahrt. Aber natürlich, ey, vom Workflow spricht eigentlich alles gegen SP-1200, gar keine Frage. So, Aber es ist natürlich dieser Kitzel, dieser Nervenkitzel mit dieser Kiste, dann doch was Geiles auf die Beine zu stellen. Und zum Beispiel Easy Mobi. Der ist ja nach wie vor auf dem sp 1200 s 950 von Akai-Trip, also der lässt sich auch immer noch nicht nach so vielen Jahren irgendwie äh, glaube ich, umstimmen, da irgendwie auf die digitale Ebene zu springen. Aber wie gesagt, ich verstehe es natürlich, wenn man im Musikbusiness ist und natürlich auch diese Vorzüge hat, die, man, die wir ja auch teilweise genießen, es ne? ist ja nicht so, dass wir das verteufeln, sondern wir haben so einfach best of both worlds für uns entdeckt.
1: Ja, es ist ganz interessant. Ich habe in den letzten Jahren auch häufiger mich schon mit äh, älteren Künstlern darüber unterhalten, dass dieser Nostalgie-Flash immer mal durchkickt und auch der eine oder andere noch eine zu Hause stehen hat. Aber genau der Aufwand dann so ein bisschen davor scheuen lässt, damit dann jetzt an eine
2: Albumproduktion zu gehen, weil einfach das zu viel Kopf fickt. Ist ja auch die Sache, du musst, wenn du für dich selber vielleicht so ein Instrumental producer bist, der so Beatsachen sachen macht und dann für dich und deine Zeit du so investierst, ohne dass du mit, mit Partnern oder anderen, mit Rappern arbeitest und du genau on point arbeitest, dann äh, produzierst du so ein Ding mit Outboard-Gear, wo du halt nichts, äh, nichts wiederherstellen kannst. Nichts auf Knopfdruck, alles was in der Box ist, im Computer, da drückst du auf Save und es ist alles wieder abrufbar, veränderbar, editierbar, wieder abrufbar in verschiedenen Ebenen. Das machst du einfach nicht, wenn du ein analoges Mischpult hast und Kompressoren und alles, was an Technik da ist. So, und, und er hat ja auch, Edrock hat ja auch gesagt, dass also mit der SP ist schon intuitiv auf irgendeine Art und Weise, Damit er hat immer gesagt, das ist wie auf einer Game-Konsole, wie auf so einer Spielzeugkonsole irgendwie, also so Telespiele nenne ich es jetzt, wenn man das alte Wort wieder benutzt, darauf rumdaddelt äh, und Beats baut. Aber eben, es braucht alles seine Zeit. Also da hat er hatte eben gesagt, ein Beat samplen, zerschneiden in seine Einzelteile. Bei so einer alten Kiste kann es mal eben wirklich ewig dauern und äh, bei moderner Software dauert das eben nur ein paar Sekunden, bis du erstmal auf den zu deinem Ziel kommst. Ob das das Ziel ist, was man so möchte, weil natürlich es fehlt dieser alte Soundflavor. Vielleicht der kann ist auch reproduzierbar. Das vermisse ich ja dann immer, wo ich sage, boah, ich will alles im Computer machen. Dir fehlt halt dieses Eigenleben, diese eigenständige Sound, diese alten Kisten und diese Möglichkeit, ist auch mit, per Mittel Software zu reproduzieren, ist äh, nicht immer so eins zu eins das Gleiche.
3: Ja, wahrscheinlich. Ich habe mal einen interessanten Vergleich gehört von so einem Gamer, der auch irgendwie so Musikproduktion macht. Und der hat das auch so ein bisschen verglichen mit seinen alten Konsolen, die er da irgendwo noch rumliegen hatte. Welche Ataris und äh, alte Sega und Nintendo Konsolen. Und er meinte auch, ich könnte mir auch alle Emulatoren runterladen, installieren, hätte alle Spiele auf einen Knopfdruck verfügbar, aber es ist halt für ihn nicht das, nicht das gleiche. Er braucht einfach dieses Feeling, dass er da die alten Cartridges irgendwo in die alten Kisten steckt, dann noch irgendwie auf einem alten Fernseher, auf so einem Röhrenfernseher sich das anschaut. Ich glaube, das ist einfach dieses, dieses ganze Feeling dahinter, das ist halt schwer reproduzierbar, auch wenn man den Sound reproduzieren kann, aber einfach vor so einer alten Kiste zu stehen und dann, wenn man was halbwegs Gutes dann hinbekommen hat. Ähm, dann dieses Gefühl zu haben, das ist einfach, äh, ja, das kann man eigentlich nicht digital reproduzieren. Also auf der SP-1200 einen Banger zu bauen mit 10 Sekunden oder mit der, auf der SP-12 Turbo mal wegen mit 5 Sekunden oder auch auf der SP-12 mit 1,5 Sekunden da einen Banger zu bauen und dann sich die, ja, sich dann einfach zurückzulehnen und sagen, ey, das habe ich echt ganz gut, ganz gut hinbekommen. So. Naja, als
2: Produzent oder als, als professioneller Musiker, ob du Produzent bist oder Rapper oder was auch immer. Also auf jeden Fall, äh, es ist ja irgendwann auch eine wirtschaftliche Entscheidung, so, ne? also ne, wenn du mit Kunden arbeitest, also viel mit Kunden oder mit anderen Musikern, ähm, du kommst dann einfach irgendwie nicht mehr dran vorbei, dass du auf einem ähnlichen Niveau arbeitest. Äh
3: Klar, genau, man das muss ja auch äh, sehr kompatibel bleiben ne? und hat dann halt die Industriestandards dann halt bei sich installiert und dann äh, ist es natürlich wichtig, es ist ja natürlich in der Videobearbeitung oder in der, in, der, in der grafischen Abteilung ja auch das gleiche, die haben da ihren Industriestandard und da muss man natürlich dann äh, diesen Standard dann auch bei sich eingerichtet haben, um da überhaupt, äh, überhaupt äh, natürlich dann auch im Business äh, zu, zu bleiben. Aber wie wir schon gesagt haben, auf jeden Fall interessant immer so zu sehen von solchen Leuten, aber von anderen Produzenten, die vielleicht weniger
2: bekannt sind, wie so dieser Werdegang ist und dieser Umstieg. Auf jeden Fall immer, immer eine, eine schöne, schöne Sache, denn wenn man über sowas im Internet stolpert. Ich finde ja vor allen Dingen
1: auch, dass bei all dem, was mit dieser äh, Kiste zu tun hat, dass der größte Effekt daran ja vielleicht gar nicht unbedingt das Ergebnis ist, weil man heute sehr viel, wie du auch schon gesagt hast, Base in irgendeiner Form nachbauen, also nachbauen kann oder auch digital bekommt, ist es, glaube ich, eher das eigene Gefühl dabei, wie man an diesen Punkt gekommen ist, das dadurch ja befüttert wird. Und genau wie sich kann dann vielleicht ein guter Text gut anfühlt, weil man ihn selber geschrieben hat, geht es hier auch wahrscheinlich auch mehr um das Wie als um das Ergebnis. Und das, wird, der, Weg ich, ist das
2: ja, der Weg ist das Ziel so ein bisschen auch. Genau, halt, ne? Also einfach, wenn man es jetzt vielleicht nicht zeitlich so auf, on point arbeiten muss und Auftragsarbeiten sofort abliefern muss und ja, sehr ich, schön. Ich, eigentlich ich egal einfach einfach mich her. ja manchmal ist es ja auch so dass man nein gib mir bitte meine Zeit so wie so viele Leute auch analog fotografieren also oh der schickt mir die Dinger das, nicht die geht, das digital ist doch, nee das ist doch wie auch wie egal mit wie man ihn baut aber wenn so Beatbauer irgendwie
1: irgendeinen Sound nochmal dreimal durch ein Gerät jagen oder ausspielen, um es nochmal in einem anderen Raum aufzunehmen oder das Orchester nur einen Klang spielen lassen. Und so eine ganzen Kleinigkeiten, die kein Otto-Normalverbraucher hört, aber sie sind wichtig fürs eigene Gefühl. Und das gilt dann wahrscheinlich auch für äh also mal ganz ehrlich, wenn man sich die Karriere anschaut für fast alles, was Beastie Boys irgendwie gebaut haben, dann da werden auch sehr viele Easter Eggs drinstecken, die mir wahrscheinlich bis heute nicht aufgefallen sind, weil es aber richtige Künstler waren, ihnen immer wichtig waren, dass das besonders ist, was sie da machen. Und also wenn du jetzt kein Beastie Boy spielst, dann, dann, äh, dann haben wir das <lacht> Thema verfehlt.
3: Ja, natürlich spielen wir etwas von den Beastie Boys. Ich ich habe mir mal was etwas rockigeres von den Jungs äh, rausgesucht. Die haben ja auch viele rockigere Tracks gemacht. Und äh, ja, ich habe mir etwas zum, zum Mitgrölen für alle älteren Semester. wenn das natürlich auch noch kennt. No sleep till broken. Broken. Yeah. yeah. Bis gleich, hier bei
1: Love and Hate. <lacht> Wir sind immer noch bei Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Boogie Bass sind und 12 Finger Dann. Und wir haben äh, ein schönes Thema, was mir ehrlicherweise jetzt schon viel Spaß gemacht hat. Und ich habe während der Pause ein kleines bisschen reingeguckt und reingehört und habe irgendwie Bock, wieder ein bisschen was zu lernen. Äh, und Bass hat da das richtige Thema für euch, wo ihr euch vielleicht anschließen könnt.
2: Sind wir nicht alle irgendwie lernbegierig? Sagt man das so? Kann man das so sagen? Man hört nie auf zu lernen. Das ist man ganz, hört ganz ja wichtig. nie auf zu lernen. Und da, um, wenn man egal in welchem Alter man ist und nie äh, aufhören möchte zu lernen, bietet sich die Internet-Streaming-Plattform Masterclass an, die äh, sehr viel dazu beitragen kann, dass man über äh, verschiedene Dinge, gerade was den Kunstbereich angeht, lernen kann. Und äh, da bin ich über ein, über ein Ding, über ein, einen Beitrag gestolpert von Masterclass wo äh, es um Futura geht, Futura 2000, ein, äh, auch schon in ein älteres Semester, Straß, ein Künstler, Maler, street art künstler ähm, der 80er-Jahre, ist er mir das erste Mal aufgefallen, auch äh, berühmte Plattencover und so mitgestaltet. Ähm, auf jeden Fall ist Futura eben auch da als ähm, Lehrer sozusagen, ein, ein Lehrer beim Masterclass, der da Kurse anbietet. Das sind ja immer so, ich, ich weiß das gar nicht mehr genau so, ey, 15 Video Lessons insgesamt, zum Beispiel, wenn man die, die, die Futura Class sich anschaut. Ähm dann sind das so 15 video insgesamt zweieinhalb Stunden Spielzeit, wo er aus dem Nähkästchen plaudert und eben eben seine Art und Weise der Kunst und Streetart, die er eben seit Jahrzehnten äh, durchzieht, eben den Leuten äh, eben so beibringen möchte. So, worauf es denn auch ankommt. Also ich denke mal, sehr, sehr, sehr sehr viel Anekdoten immer dabei, sehr viel. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ähm, ja, Brauche ich ja eine Mitgliedschaft. So. Ähm, Nico, das war so ein Augenzwinkern. Ne? Ja, ja, ich,
1: ich, kann, ich kann dir gleich sagen, wie hieß nochmal dieses
3: andere, die andere Plattform, wo ich ein Abo für dich gemacht habe? Ja, das war nicht ganz so teuer. Ähm Achso, wo diese 8, 8 US-Dollar oder 8 Euro im Monat jeden abgehen? Ja, was war das Monat
1: nochmal? Wie hieß das nochmal? Tracklab. Tracklab. Habe ich gekündigt. Du musst jetzt hart Scheiße. sein. Ich hab's ja, gekündigt. Ich habe gesehen, da sind noch Credits in dem Account, sind noch also du kannst da auf jeden Fall noch ein bisschen mitspielen, weil ähm, äh, es war auch ganz süß, dass unter meiner E-Mail dein Gesicht auf jeden Fall da schon als Profil <lacht> eingerichtet war. Du hast dich da so schon voll ausgelebt. Ich, würd, ich würde jetzt äh, schon überlegen, hier zu investieren. habe aber vorher noch die Frage an euch: ähm, Kann man Graffiti über ein
2: Masterclass-Video-Tool lernen oder tut das weh? Ja, ich glaube schon, dass man bestimmte Ansätze, also ist, er ist, aber Futura ist ja nicht ein ganz, so ein ganz klassischer Graffiti-Maler, er ist schon so sehr eigen und sehr abstrakt, er, man muss ihn wirklich in diese abstrakte Mal. Ecke Schieben so, aber kommt schon so aus diesem Graffiti-Bereich und kennt viele und ist es halt mit Sprühdose. Das wird ja auch immer gerne verwechselt. Was das verwechselt Du bist ja nicht gleich nur, weil du mit Sprühdose Kunst machst, ähm, bist du ja nicht gleich ein Graffiti-Maler. Aber er wird schon so in diese Richtung gezählt. Er so Street Art, sehr abstrakt ähm, und denke, man das kann für viele. Äh, also für ein, größeres, für ein größeres Publikum einfach auch interessant sein, wie, wie, wie er oder wie allgemein wie jemand mit der Sprühdose umgeht und jetzt nicht irgendwie so ganz klassisches New York Graffiti an die Wand ballert, sondern da vielleicht auch mit sehr, viel, äh, mit sehr vielen... Klecksen und Linien, dann ist <lacht> das jetzt mal frech arbeitet. Das ist, es ähm, kann schon ganz cool sein. Also wenn man jetzt nochmal mal weiter guckt, also es sind ja ganz viele Leute beim Masterclass. Es gibt auch einen Beitrag, wenn man jetzt mal umschwenkt zu äh, zu Quest Love, also wo er äh, das DJing beibringt ähm, oder vermitteln will. Aber auch so ein bisschen so die Philosophie dahinter. Und ich denke mal auch diese Philosophie hinter hinter Street Art und und Graffiti ist eben wichtig. Und darum geht's eben auch in so einem Masterclass. Und das kannst du ganz ganz gut glaube ich über so Internetstream. Plattform und, äh, und, und bei Questlove habe ich es eben auch so in so einem Interview eben auch rausgehört, dass er eben auch diese Philosophie und, und diese, der Ursprung der Musik vermittelt er und wo die Künstler herkommen und, und diese Beweggründe, warum die Musik so entstanden ist, wie sie entstanden ist und was das zu tun hat. Also ne, so Blues, Rocks, also eher so in diese Black Music. Ja, äh, wenn wir jetzt wieder bei Questlove sind, war ganz interessant, wie er es erklärt hat. Da muss man nicht unbedingt zugucken, wie jemand mixt oder mit dem Fader umgeht oder so. Da geht es eher so um die Musik an sich, die die denn über das DJing transportiert wird. Und so ähnlich äh, hoffe ich und stelle ich mir das zum Beispiel auch bei einem Futura vor, der sehr viel philosophisch, nenne ich das jetzt mal, vielleicht rangeht an die, an, an die Street Art und an die Graffiti-Kultur und den Leuten vermittelt und irgendwie auch so zeigt, aufzeigt, warum die Leute das einfach so machen, wie sie es machen. So, ne? also, das steckt ja auch mehr dahinter, als einfach nur loszugehen. Da steckt ja so eine Intuition hinter, so ein Feeling, einfach so ein, so ein Bauchgefühl, was, was, wo, wo, viele Leute sagen, äh, was macht der da eigentlich? Warum, braucht diese alten 60-Jährigen, wieso rennen die noch in der Sprühdose durch die Gegend? Ne? Also, da könnte man jahrelang erzählen, warum es mich immer noch, mich ja zum Beispiel auch immer noch catcht.
1: Ja, das äh, klingt alles
2: sehr bezeugend. Kriege
1: ich damit dann auch dich quasi dazu, dass du dir den Kram jetzt anguckst, wenn wir ein Online-Abo machen. Weil ich muss ehrlich sagen, das kostet schon ganz schön viel Geld. Ne? Und, und ich kann da alles Mögliche machen. Ich kann da auch Write a Novel lernen. Äh, aber irgendwie wird es mich schon triggern, dass ich noch genauer anzugucken, was Futura, Futura da gemacht hat. So, ich, über den Trailer hinaus.
2: Aber würdest du dafür Geld ausgeben? Na? Ah, ist schwierig. Also ich, ich Dan wollte.
3: Dan meldet sich die ganze Zeit. Ja. Was hast du, Dan? Ja, ich, ich wollte eigentlich nur, nur eine positive Sache für mich auch nochmal so hervorheben bei dieser Masterclass. Ich finde es ja cool, dass die ja auch irgendwie so, so Arbeitsmaterialien dann äh, zur Verfügung stellen für die jeweiligen Kurse. Es ist also nicht etwas, wo man einfach nur drauf schaut was nachmacht, sondern man kann dann auch quasi dann sich die Sachen dann irgendwie runterladen. Also den ganzen Content, wie die Kurse anbieten, finde ich auch immer, immer cool. Äh, wenn ich jetzt mal spe speziell Musik äh, Produktion mir jetzt mal vorstelle, wenn man da sich nochmal irgendwie weiter reinfuchsen möchte, dann ist das glaube ich auch immer eine gute, eine gute Möglichkeit da auch die Sachen, die an denen dann in dem Tutorial oder in dem Kurs sozusagen gearbeitet wurde, dass man sich das auch runterladen kann und dass man das quasi dann auch nochmal so ein bisschen versuchen kann nachzubauen, also was der jetzt da quasi eingestellt hat, wie er das gemixt hat. Welche Plugins er da quasi benutzt hat, wie er da so rumgetweakt hat, das finde ich immer, immer ziemlich cool bei solchen Sachen, bei solchen Kursen, Tutorials, also das dürfte, glaube ich, bei mir auch nicht fehlen, wenn ich mich jetzt bei irgendeinem so Kurs anmelde, dann würde ich auch immer irgendwie so eine Art Handout haben oder irgendwas, wo ich sagen kann, das muss ich einfach nur mitnehmen, also ich bin jetzt kein Typ, der sich das einfach anguckt und sagt, ja okay, vielen Dank, einfach das nächste Video. Ist natürlich so.
2: Ne, wir, sind, wir reden hier von Hip-Hop und wir kommen, äh, ich sag mal, das ist halt dieses typische Straßending. Nico, Nico hat es ja vorhin schon gefragt, so, kann man das überhaupt äh, über so eine Online- Streaming-Plattform? Ich denke schon, bei vielen Sachen. Aber wenn Nico sagst, so würde, ich, würde ich das zum Beispiel machen? Ich glaube schon, dass allgemein bei Masterclass ein guter Mehrwert drin sein kann. Reden wir Tachl ist 200 Dollar äh, heißt, äh, ist die Jahresmitgliedschaft. Aber wenn ich das so lese, Wirtschaft, äh, Fotografie, Kochen, Schreiben, Schauspielerei, Musik, Sport und mehr. Also die Bandbreite ist extrem groß, wenn man sich für viele Dinge interessiert und da auf gute Dozenten trifft, da kann man schon ganz viel glaube ich, fürs Leben mitnehmen. Der Effekt kann schon da
1: sein, je nachdem, was du machst, wenn du mal 200 Dollar investierst und das auch intensiv verfolgst, dann ist das ein gutes Paket. Und es kann ja, wenn ich mir die Plattform angucke, und das sind so meine letzten zwei Prozent dazu, schon dazu führen, dass sich Menschen, die sich vorher gar nicht so viel damit beschäftigt haben, allein aufgrund der Inszenierung von Future Rather, äh, mit etwas auseinandersetzen, was sie vorher nur als Sch Schmutz wahrgenommen haben. Denn ansprechend ist das auf jeden Fall. Fall, sowohl die Plattform als auch sein, seinen Beitrag, also das, was man von ihm sehen kann. Ähm, also wenn es einen monatlichen Pass geben würde, wäre ich dabei, jetzt auf einen Schlag dafür, die 200 Dollar auszugeben, da
2: sträube ich mich gerade noch ist ein Ist halt so, so ein Ding, so, na, genau wie so ein Handyvertrag, moderner Handyvertrag, monatlich kündbar oder so. So ist es äh, wär, wär auf jeden Fall modern.
1: Ist aber immer so, dass natürlich ich mich leicht auch überzeugen lasse, ihr kennt mich, ich bin da, was das an den Konsum kennt und manchmal reicht auch einfach gute Musik im Hintergrund, die mich dazu führt, dass ich denke, ach scheiß drauf, ich mache das jetzt trotzdem. Ähm, was wäre das Soundtrack zu dem Spaß, äh, den du jetzt auflegst dann?
3: Ja, Masters of the Class, so heißt der Track, passenderweise auch zu diesem Thema natürlich und äh, ja, der kommt von Beneficence, unser Mann eigentlich aus New Jersey, der äh, mit den Artifacts auch äh, früher äh, verbunden war. Und der legendäre Chub Rock ist auch noch drauf, gefeatured. Richtig cooler Song. Und
1: falls ihr euch fragt, wo im Hintergrund die ganze Zeit ein bisschen Geschirr scheppert, die Antwort und das dazugehörige Menü klären wir nach diesem Song. Bis gleich. Backspin, Love and Hate, mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Dan und Base und wir haben äh, jetzt ja quasi schon den ersten Teil äh, des Graffiti-Inhalts, den diese Sendung braucht, abgefrühstückt. Ich bin jetzt als Fan soweit überzeugt, habe meinen 200-Dollar-Jahreskurs genommen. Ich traue mich aber noch nicht richtig ran an der Wand jetzt meine eigenen Dinger zu machen. Und bin zu, bin zu ängstlich, um ins Jahr zu gehen. Hast du eine Idee, womit ich meine Graffiti-Skills so ein bisschen testen könnte, um vielleicht sogar was Gutes zu tun?
2: Auf jeden Fall. Du meinst, äh, das, was mit einem alten Graffiti-Piece aus den 90er Jahren äh, hoffentlich regelmäßig passiert. Ja, dann äh, könntest du vielleicht dabei helfen, Graffiti zu restaurieren. Das ist eine gute Idee. Was muss ich machen? Ähm, Wo damit, muss ich das, hin? Wo muss ich hin? Du musst auf jeden Fall nach München und zwar äh, musst du ja du musst nach München fahren, weil in München gibt es Leute, die äh, die ein Graffiti pflegen, nenne ich das jetzt mal. Ich, ich, war, ich war hin und weg als ich. Also Yard 75 ist eine Instagram-Seite, eine Graffiti-Instagram-Seite, über die ich äh, ja die ich eben auch der ich auch folge, wo immer wieder coole Posts gemacht sind, weil sie sich auch um Classic Graffiti und so kümmern. Auf jeden Fall ist da ein, ein Piece aus München von wirklich zwei Graffiti Kings aus den 90ern, Mitch und Skinny. Ein äh, Bild aus den 90ern, ein großes Graffiti an der Isar. Äh, aber es ist fotografiert 2021 das Bild und das Bild. Man sieht schon, dass es ein bisschen verwittert ist und so. Aber es steht, es steht einfach noch richtig. Geil da. Nach über 20, 25 Jahren steht dieses Piece auch ein großes Bild. Extrem gut da. Rebels in Chrome. Also, es ist ein großes Rebels mit einem richtig coolen Style in den 90s. Die hatten, die Münchner hatten einfach einen richtig dopen Style. Mitch Skinny haben dann einen richtigen Burner. Zwei Kings haben dann Burner hingeballert. Und dann, ist dann sind so ein paar Kommentare halt bei unter diesem Bild. Und der Host von Yard75 hat eben geschrieben, dass dieses Bild wenn es so wenn mal die Farbe abbröckelt dass es eben mal so nachgemalt wird, also dass es da so restauriert wird, wie so ein alter, wie die alte Mona Lisa oder so alte Klassiker, die im Museum hängen, die äh, restauriert, renoviert werden, die Bilder äh, wieder aufgearbeitet werden. Äh, höre ich das oder sehe ich das, höre ich das erste Mal? Gibt es, stimmt, das ein oder andere in Deutschland auch. Schreibt uns, äh, gibt uns Tipps, wo sowas auch stattfindet. Finde ich extremst dope, dass es da Leute gibt, die diese Bilder quasi am Leben erhalten. Da ist ja eine Sache drin, die auf jeden Fall... Äh auch bemerkenswert ist, so sage ich es
1: mal, dieser Respekt vor dem Piece nach 20 Jahren, auch über Generationen, die Ignoranz, die vielleicht dann durch neue Generationen der Zukunft einfach drauf zu scheißen und einfach darüber zu malen, es zu crossen, was auch immer. Ich äh, weiß nicht, ob das mal passiert ist, ob das irgendwie korrigiert wurde, aber es fühlt sich so an, als ob es doch dann insgesamt ein relativ gut geschütztes äh, Kunstwerk ist, was ja nicht Handelsüblich ist. Es ist natürlich, glaube ich, also, ich bin ja nicht drin in der Szene, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es soweit immer schon auch durch bestimmte äh, Namen schon Respekt für Dinge gibt. Aber ich höre selten davon, dass Dinge lange bleiben. Es gibt zum Beispiel in Stuttgart, glaube ich, aber diese, diese, oh, was ist die Maria oder so, Statue, die da in der Hall of Fame hängt. Da habe ich auch davon gelernt, dass die da seit Jahren steht und auch so ein Pilgerort ist und deshalb quasi respektiert wird und nicht übermalt wird. Aber
2: es auf dieses Level zu schaffen, das ist auch nicht ganz ohne. Ja, im Graffiti gibt es eben auch, oder sollte es eben auch so einen Kodex geben, Kodex, kommen wir ja nochmal zu, zu diesem Thema, ja, als kleine Mini-Überleitung zu einem der nächsten Themen, ähm, aber eigentlich schon, man sollte, in, in, das ist wirklich ein Burner, ne? wenn man so aus dieser, aus dem, mit diesem Jargon oder also mit der Graffiti-Sprache reden kann, das ist wirklich ein Burner in den 90ern bis heute, also wenn man das sieht, das Rebels, das ist schon richtig dope. Für das ist es ja auch Mitch und Skinny selber, die das, äh, äh, ne? die dürften ja inzwischen auch so in meinem Alter vielleicht sein, denke ich mal, ähm, dass sie sagen, ey, das Bild steht noch so gut da und wir pflegen es einfach wie ein, wie ein Garten, den wir schon seit 30 Jahren besitzen. Äh, und sehen zu, dass, äh, dass die, die, auch die neue Generation. Aber wenn sich, wie du schon sagst, wenn sich so ein altes Bild, so ein Klassiker sozusagen, ähm, sich so einen guten Ruf erarbeitet hat und, äh, und eben auch so über Jahre dasteht, ohne gecrossed zu werden, es ist an der ISA, an der Brücke, irgendwo, denke ich mal, ich muss mal meine Homies in München fragen, wo das ist. Es ist keine Hall of Fame, da wäre es schon längst
3: tausendmal übergemalt worden. <lacht> ja. Ja, wir sind ja in ein paar Wochen ja auch in München, wenn alles noch klappt und äh, sind da ja bei, äh, bei der Jam und legen da auf. Eigentlich müssten wir dann einen kleinen Abstecher hinmachen, Base. oder?
2: Ja, wir fahren ja auf eine Graffiti-Jam sozusagen dann sollten wir vielleicht äh, einen Ticken früher los, dass wir, dass wir mal rausfinden, wo das genau ist da haben wir unsere Homies, die werden uns schon helfen können und dann gucken wir uns das mal live und in Farbe an und dann machen wir ein richtig cooles Bild und das posten wir bei Backspin an unserem Channel und dann zeigen wir euch mal, wie gut es da steht.
1: Das ist übrigens mein Hinweis mal zwischendurch, der total wichtig ist. Es gibt auf Instagram den äh, Kanal Backspin Love and Hate. Das ist der Kanal zu diesem Format, wo ihr alle Informationen bekommt, wo Dan und Base euch auch mit ganz viel Liebe und Kleinigkeiten auch noch belücken werden. Dieses Bild gehört sicherlich genauso dazu, dass ihr da bald finden könnt. Äh, vielleicht auch irgendwann Musiktipps oder Playlisten oder irgendetwas. Wir fangen jetzt aber erstmal mit einer guten Musikauswahl an von äh, da zum Thema. Ich bin gespannt, was kommt.
3: Ja, bei dem Titel musste ich diesen Song zu diesem Thema packen. Preservation heißt der Track und ist eigentlich ein Wu-Tang-Song, obwohl, obwohl Wu-Tang da gar nicht drin äh, vorkommt oder rappt, ist aber von ihrem Wu-Tang meets the Indie-Culture Volume 1 aus dem Jahr 2005. Ja, und zu hören sind Dell the Funky Homo Sapien und Aesop Rock. Und das ist Preservation. Und ich habe nicht aufgelöst, bei wem es geklimpert hat, aber ich gebe einen weiteren Hinweis.
1: Stichwort Pflaumkuchen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, bei wem von uns drei es so geklimpert hat. Bis gleich bei Love and Hate. <lacht> Backspin, Love and Hate, der Podcast, der fürs Hip-Hop-Herz ist. Mein Name ist Nico Backspin, bei uns sind natürlich wieder Boogie, Bass und zwei finger dann. Und ähm, ich sage wie es ist, es ist ein Hip-Hop-Podcast und Hip-Hop ist in erster Linie, das darf man nie vergessen, immer noch auf der Basis von Love, Peace, Unity and Having Fun gegründet worden. Manchmal haben Leute keinen Bock darauf, dass andere Leute Spaß haben und äh, snitchen. Ähm, und darüber
2: redet jetzt Base, denn er hat ein paar neue Gedanken dazu. Ja, dieses äh, Sample. Es geht um äh, geht um Samples, Sample Snitching. Also das Aufspüren von bei Produzenten, wenn die einen coolen Song haben, das Aufspüren von den Original Samples und äh, dann auch äh, vielleicht wie so ein wie so eine Challenge oder Competition unter den Sample Snitchern, <lacht> wie wenn man das so nennen mag. Sagen so, guck mal, ich habe den und den Sample von dem und dem Track von dem und dem Producer gefunden und da gibt es ja regelrechte na, Battles nicht. Aber es gibt schon sehr sehr viele Plattformen. Ähm, wo, wo eben das stattfindet. Aber dieser, äh, dieser Bericht, um den es geht, der schon relativ groß ist bei OKPlayer.com, ähm, der da heißt How the Sample Snitch won? Ne, also wie, es, wie das Sample Snitching quasi gewonnen hat. im Also, ne, also es wenn man mal zurückguckt, es gibt einen Schweigekodex. Wenn man als Hip-Hop, als, als, Hip als, als Beat-Producer äh, unterwegs ist, dann sollte es eigentlich so eine Art Schweigekodex geben, weil man immer Gefahr läuft, wenn die Samples, die Samplequelle an sich äh, irgendwie offen liegt. Dass da irgendwelche Anwälte kommen oder irgendwelche äh, Verlage oder Labels, die sagen, ey, ihr, ihr habt unsere Sachen hier benutzt, äh, da kommt dann mal eben ein Anwaltsschreiben ins Haus geflattert. Und äh, Primär hat es ja schon auf dem auf einem, auf dem, äh, auf einem alten Album Moment of Truth vor 25 Jahren jetzt äh, rund äh, schon gesagt, äh, schon die Sample Snitcher angeklagt, dass sie mit dieser Scheiße aufhören sollen. Weil es gab ja über Jahre so äh, Sampler-Compilations, wo eben diese alten Soul-Funk und Jazz-Songs eben Kompiliert worden und eben auch nicht nur als Hinweis, wer ist das, wer ist die Gruppe, wie heißt der Song, sondern von welchem Hip-Hop-Producer der Song benutzt wurde. Und das ist natürlich ein, eigentlich ein No-Go.
1: Ja, ehrlicherweise, ja, guck mal, es ist auf der einen Seite ja das Gefühl von, ja geil, ich habe das entdeckt und das ist voll cool. Auf der anderen Seite ist das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
0: Ja, also als, es ist auch,
2: ja. es war über Jahre immer so ein Kräftemessen. Ne? Es wurde versucht, das immer so zu, zu unterbinden, obwohl jetzt mit Internet und die Möglichkeit im Internet alles rauszufinden und zu stöbern und dann nicht nur äh, da zu stöbern im Internet, sondern eben auch das zu publizieren, also auf verschiedenen Plattformen eben dazu bieten, äh, dass man da welche samples wer von wo ich meine wenn man jetzt äh, Dan kennt das wir kennen glaube ich alle diese sample Plattform who sampled com wo wo man tausende ta aber tausende äh, original äh, samples findet zu zu rap songs und äh, oder wo samples eben benutzt worden sind das ist dann eben schon krass aber man hat aber auch gemerkt vor Jahren, wo das so langsam anfing, wo man sich dann beschwert hat, Leute, hört auf, hier Samples zu snatchen und äh, ne, wir, uns rücken die, die die Anwälte auf die Pelle. Ähm, natürlich war das auch ein Sport, wir hatten das schon mal mal angesprochen, Es ist auch zu einem regelrechten Sport, vielleicht auch von ein paar jungen Anwälten, die sich darauf spezialisiert haben und gucken, dass sie davon im Kuchen an sich, äh, natürlich, wenn sie für ein Label irgendeinen Prozess gewinnen, dann eben auch ihren Kuchen davon abkriegen, ein bisschen Geld damit zu verdienen, da flattert dann gleich was im Haus. Aber äh, worum es am Ende... Ich, ich, äh, ich gehe da mal ein bisschen voraus, warum diese, in diesem Bericht davon geredet wird, dass das Samplesnitchen gewinnt, ist, dass es aus heutiger Sicht den Leuten gar nicht um Geld geht. So, das ist das, das, macht man eigentlich aus Liebhaberei. Gar nicht, man will ja gar nicht eigentlich dem Producer schaden. Man macht es eigentlich aus purer, gibt so verschiedene Beweggründe, aber es, wenn man das so ein bisschen durchliest, den Bericht, da wird man dann rausfiltern können, dass es eigentlich, der Fan ist, der eigentlich nichts Böses will, äh, und da eigentlich nur vielleicht auch so Education ein bisschen auch betreiben will. Das wird auch so ein bisschen angerissen, das Thema, dass man sagt, Hey, guck mal, der Producer benutzt das und das, ein cooler Soul-Song. Ich meine, da weiß ich nicht, da denke ich mal, spreche ich mit da in eine Sprache. Ist eigentlich ganz cool, dass die Leute schnallen, dass das vielleicht von einem alten Soul- oder Funk- und jazz artist kommt und dann taucht man in diese Welt vielleicht neu ein und lernt dann diese alte Musik auch wieder neu kennen. Das ist ja. genau das, ja, was genau. ich eigentlich
3: noch, ja, das ist eigentlich genau das, was ich noch äh, hinzufügen wollte. Einfach diese, diese Leidenschaft dieses ja dieses das ist ja fast schon wie so Panini Bilder sammeln oder sich so eine eigene Library aufzubauen oder so ein eigenes Archiv wenn man so ein Sample Nerd ist und eigentlich vielleicht gar nichts mit produzieren am Hut hat weil wenn man wenn man glaube ich ein Producer ist oder so ein sample basierter Producer dann glaube ich würde man das nicht an die große Glocke hängen und irgendwie da auch seine seine Heroes verpfeifen also da nicht so diesen Sample Spitzel spielen um, und es gibt ja aber auch äh, Leute, die, die sich dann vom Samplen abwenden, die sagen, ey, ich habe da keine Lust drauf, ich habe keine Lust auf dieses ganze, auf diesen ganzen Hassel, das zu clearen und wenn ich es dann nicht cleare, selbst wenn ich nur, nur einen kleinen Soundfetzen nehme, wo. In einem Beat benutze, 100% pro kommt dann irgendeiner und postet das dann bei Who Samples. schon bin ich wieder auf dem Radar von allen, habe wieder Urheberrechtsprobleme und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es natürlich dann auch Leute, die sagen, so wie zum Beispiel Mayor Hawthorne, keine Ahnung, ob ihr den auf dem Schirm habt, das ist ja so ein soul und der hat eigentlich auch mit Sample-basierten Beats angefangen, nur hat er genau aus diesem Grund sich dann gedacht, ich habe einfach keinen Bock auf diese ganze Lizenz- und Urheberrechtsgeschichte. Ich versuche einfach, mir die Sounds selber zusammenzubauen und hat dann, hat dann sozusagen seine, seine eigenen Soul-Samples sich irgendwo einspielen lassen oder sich irgendwie selber äh, ja, selber irgendwie ja, zusammengebaut und das ist natürlich dann so ein Schritt, wo man dann sagen kann, ja, damit gehe ich diesem ganzen Stress auch ein bisschen aus dem Weg. Ist
1: ja auch generell das, was sich, glaube ich, durchgesetzt hat, um diesen Stress eben zu bewältigen und auch bei heutigen Veröffentlichungen mit den Möglichkeiten der Überprüfung äh, auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, ich ertappe mich aber selber dabei, dass dieses, dieses jure Freuen auch mich oft erwischt hat. Ich kann als Beispiel immer nennen, unser alter äh, Freund und Chefredakteur Dennis Kraus von der Backspin über Jahre, mit dem ich vier Jahre zusammengearbeitet habe, der hat halt auch immer dann irgendwann auch mit neuen Praktikanten und auch mit mir ganz früher mal so ein Who Sampled That Live quasi gemacht, indem er das Hip-Hop-Ding gespielt hat und in der gleichen Sekunde vorher dann nochmal kurz gezeigt oder
3: danach gezeigt hat, wo das Original herkommt. Und das war ein geiler Effekt. Ja, und genau diese Geschichte, die äh, machen wir ja auch hier bei Backspin FM mit den Milk Rates. Also wir haben da ja auch in unregelmäßigen Abständen ja auch, auch immer eine Stunde, wo ich dann genau diese Sample-Ping-Pong spiele, wo man zuerst äh, dann das Original hört und dann gleich den Rap-Song, der, der da hinterher kommt, der das dann halt gesampelt hat. Also kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Und alle anderen Folgen findet ihr natürlich auch in unserem Archiv auf backspin.de. Hier noch klein ein bisschen Promo gemacht für. Mit sehr gut, e sehr gut. So, so ja, ich will
2: so. nochmal noch direkt auch, das ist ein ellenlanges äh, Bericht, ein ellenlanger Bericht bei OK Player. Aber da will ich mal kurz ein, zwei Sätze vorlesen, die, die mich da eben auch so ein bisschen gecatcht haben. Ich lese das mal einfach vor. Es ist fast so, als ob Rap-Fans, unabhängig davon, ob sie jemals einen Sampler in die Hand nehmen, sich genauso für die Etymologie der Musik interessieren, die sie lieben, wie derjenige, der sie macht. Und dann eben auch, und warum? Sollten Sie das eben nicht machen? Das ist also, dieses Sample-Snitchen ist eben eine andere Art und Weise, sich in diese Musik auch zu verlieben. Der eine produziert die Musik und der andere ist eben auf der Jagd nach den Dingern. Das ist natürlich passt das eine und das andere. Vielleicht, wenn man das aus alter Sicht äh, betrachtet, irgendwie, wenn man die rechtliche, Ding, die rechtliche Geschichte und vielleicht dann jemanden sch schaden könnte, nicht so zusammen. Aber jemanden schaden könnten, da sind wir wieder bei DJ Premier, der 2017, das steht auch in diesem Bericht, äh, oder wird das erwähnt, dass er 2017 bei einem Interview eben auch gesagt hat, dass, dass er so ein bisschen seinen Standpunkt geändert hat, dass er das inzwischen so ein bisschen mehr versteht ähm, und äh, dass man eben diese Tatsache respektieren muss. Ähm also das hat man früher einfach nicht gemacht. Man, kannte, man hatte Soul-Musik, Jazz-Musik, Jazzmusik, Funkmusik zur Hand über die Libraries oder die Platten der Eltern oder so. Und man hat es einfach genommen, weil man es kannte. Man hat es einfach gesampelt und hat sich überhaupt gar keinen großen Kopf gemacht, was man da eigentlich tut mit Sampling. Man war jung, jung und naiv sozusagen. Aber dass diese Künstler, die man gesampelt hat, wie DJ Premier eben schreibt, da Blut, Schweiß und Tränen in die Musik reingesteckt haben und dann auf radikale Weise einfach weggesampelt wurden und dann haben andere... Leute Musik gemacht. Das ist ja was Bob James, was wir auch schon hatten, wo Bob James immer die Leute angeklagt hat und seitdem Bob James quasi bei, bei Tracklip stattfindet und er merkt, er hat, ist ja kein Gegner, ist ja kein Bob James als Beispiel ist ja kein Sampling Gegner, sondern er war immer dagegen, dass man einfach ohne zu fragen und ohne sich das ohne das abzusprechen was wegsampelt. Und DJ Premier hat wie gesagt eben auch seine Meinung dahin dahingehend auch ein bisschen korrigiert, dass er eben jetzt inzwischen auch viel besser verstehen kann, warum die Leute da keinen Bock drauf haben, dass man ihre Samples benutzt und dass man da eben auch einlenken muss und dass eben auch diese diese Community, diese Sample Snitch äh, Community, dass die einfach äh, da ist, dass sie eben auch neben nicht äh, diesen finanziellen Anreiz hat, sondern das einfach aus Liebe zu der ganzen Sache macht.
1: Aus Liebe zur Sache heißt ja, dass man auch ziemlich genau mit den Songs, die man, gerade in, so in, in eurem Level, die Songs, die man feiert, auch weiß, wo die Samplequelle her ist. ne? Das heißt, der gute Soul-Song, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass dieser Rap-Song so groß und so
2: stark geworden ist, wie er ist. Ja, um, das ist aber auch, auch oft mal so, man ärgert sich die Krätze, wenn man es denn nicht weiß und nach, 30 <lacht> Jahren immer, und nach 30 Jahren immer noch nicht weiß. Also es gibt ja wirklich, 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 wirkliche Geheimnisse da draußen. Aber, aber dann das ist, so, ist das ja gut gemacht an der Stelle. ne? Und das war dann
1: ja dann vielleicht auch die Ehre, die DJ Premier dann auch immer so ein kleines bisschen beschreibt, die irgendwie wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man so das macht und viel Liebe da reinsteckt und dann vielleicht sauer ist, wenn man es nicht gut genug vergraben hat. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Doch, am Ende des Tages ist mir aber hier in diesem Format wichtig, kurz noch zu klären, dass ihr irgendwie in der Lage seid, die Songs, die ihr feiert, auch mit den entsprechenden Originalen und an den Samples zu erkennen. Deswegen, Dan, du hast ja einen Song ausgesucht für jetzt, für das, ich glaube, jetzt auch abschließende Thema. Ne, Wir haben nicht mehr so viel Zeit, oder? Ja,
3: wir können gleich noch einen Song spielen, passend zu dem Thema hier.
1: Genau. Das machen wir. Kannst du mir vorher, bevor du sagst, welcher Song ist es, sagen, welches Original da drin gesampelt ist?
3: Ja, ich suche das mal hier eben raus. Also ihr hört gerade, falls ihr im Radio zuhört, äh, Betrayal von Gangstar featuring Scarface. Das wird und auch das, der Song. Ja, und das ist ein äh, Sample von War und ich glaube, ich habe ihn jetzt gefunden. Ja, der heißt Deliver the Word. Und das sind dann die Kleinigkeiten, die irgendwie wahnsinnig viel Spaß machen,
1: wenn man es vorher nicht gewusst hat. Und wenn ihr dann jetzt bei äh, YouTube oder so einfach äh, Deliver the World eingibt und dann das findet, dann ist es ein schönes Gefühl. Und das wollen wir euch auch mit Love and Hate geben, mit diesem Format. Denn dazu sind Dan und Bass da, um Hip-Hop-Herzen höher springen zu lassen. Und ich bin der Quatschkopf, der das Ganze ein bisschen durchmoderiert. Haben wir noch Zeit, ihn anzuspielen oder wollen wir... Ja, auf jeden Fall. Wir können ihn uns jetzt noch reinziehen. Dann machen wir das jetzt sehr schnell. Danke, Dan, danke, Bass. Es war mir eine Freude. Ähm, wir hören uns alle bald bei der nächsten Folge Love and Hate. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann, haut rein. Ciao. Peace.